0: 3 plus 1 Gewohnheiten, die dir einen Durchbruch mit Gott verschaffen. Und ich glaube, wir wollen alle Durchbrüche haben, richtig? Und ich glaube, oft ist es wie, als würde das letzte Teil noch da hängen und es ist eigentlich schon so gut wie gerissen. ja? Und euch fällt in eure Hände und in eure Arme, was Gott für euch bestimmt und vorbereitet hatte. Und dann wird es doch nichts. Und ich glaube... Es hat viel was mit einem Mindset zu tun, mit einem ausdauernden, ausharrenden Mindset des Glaubens, dass wir sagen, nein, wenn die Bibel das sagt, dann gehört das mir. Und die Frage ist, wie wir uns denn, ich sag jetzt mal, deswegen 3 plus 1 Gewohnheiten, ich glaube, es gibt so was wie... Hygieneregeln in unserem Leben und es hört sich schrecklich an, wir reden wirklich nicht über Hygieneregeln, damit meinte ich einfach nur geistliche Prinzipien, die wir nutzen und in denen wir wandeln auf einer täglichen Basis, die uns tatsächlich total helfen, diese Durchbrüche mit Gott zu erzielen, weil wir uns selber an einem Ort halten, in dem wir jederzeit sagen können, ich bin da, Gott, du kannst es loslassen, ich nehme es an und es gehört mir und ich habe es erwartet und er betet und dafür geglaubt. Und dann würde ich einsteigen mit der Bibelstelle, die ich dazu habe und zwar steht die in Philippa 4, 6-11 bis und da steht, sorgt euch um nichts, ich lese es erst einmal komplett durch für uns. Ja. Sorgt euch um nichts, sondern in allem lasst durch Gebet und Flehen mit Danksagung eure Anliegen vor Gott kundwerten Und der Friede Gottes, der allen Verstand übersteigt, wird eure Herzen und eure Gedanken bewahren in Christus Jesus. Im Übrigen, ihr Brüder... Alles, was wahrhaftig, was ehrbar, was gerecht, was rein, was liebenswert, was wohllautend, was irgendeine Tugend oder etwas Lobenswertes ist, darauf seid bedacht. Was ihr auch gelernt und empfangen und gehört und an mir gesehen habt, das tut. Und der Gott des Friedens wird mit euch sein. Und dann fangen wir mal mit der ersten Gewohnheit an. Und die erste Gewohnheit, die ihr steht, ist, sorge dich um nichts. Und dann müssen wir mal ganz kurz innehalten und es ist so, das hört sich nach wirklich wenig an, richtig? Da steht, sorge dich um nichts. Halt mal kurz inne und frag Gott, um was sorgst du dich eigentlich momentan? Hast du Sorgen, die du wälzt, ja? die immer wieder da sind? Und ich meine, es ist ein Gebot, das wir hier lesen. Da steht, sorge dich um nichts. Und ich weiß... Töte nicht, stehle nicht, raube nicht, lüge nicht. Das sind alles Sachen, die gegebenenfalls viel einfacher sind, wie dass wir uns an diese Sache halten. Aber ich glaube, da drin liegt auch ein Kern. Ja? Er möchte, dass wir uns um nichts sorgen. Warum? Weil, und das fand ich total einen interessanten Gedankengang, Sorgen bedeutet Atheismus. Atheisten machen sich Sorgen. Ja? Leute, die Gott nicht kennen, wenn du glaubst, Gott hat für deine Umstände und für die Phasen in deinem Leben, in dem du momentan steckst, eine Lösung, sie ist für dich und ergibt sie dir, deine persönlichen Durchbrüche. Dann gehst du nicht ins Bett und sorgst dich und denkst dir darüber, ich habe schon wieder ein graues Haar gefunden, hier ist noch eins und da ist noch eins und das ist überall. Und eigentlich ist es doch auch so ein bisschen wie so eine Lüge in unserem Herzen, richtig? Wenn wir uns nicht um unsere Kinder sorgen, um unsere Familie, um unsere Freunde und so weiter, machen wir uns dann wirkliche Gedanken darüber? Also sind sie uns dann wirklich wichtig, wenn wir nicht darüber nachdenken? Und ich glaube, darum geht es nicht. Es geht darum, wie wir darüber nachdenken. Und ich glaube, Sorgen ist halt überhaupt nicht das, ja, was wir irgendwo in der Bibel wahrnehmen, dass wir das haben sollten. Und ich glaube tatsächlich, es tut uns auch körperlich schlecht, unseren Gedanken und auch physisch, unserem ganzen Körper. Und in Matthäus 6,34 steht, darum sollt ihr euch nicht sorgen um den morgigen Tag, denn der morgige Tag wird für seine Sorgen. Jedem Tag genügt seine eigene Plage. Zieh euch das rein. Jedem Tag genügt seine eigene Plage. Sich zu sorgen ist eine Form, von Kontrolle, die wir ausüben in unserem Leben. Ja, also Atheismus und Kontrolle in unserem Leben und Gott möchte weder den Atheismus in unserem Leben haben, noch die Kontrolle, ja, weil er in Kontrolle in unserem Leben sein möchte und er kann nur in Kontrolle in unserem Leben sein, ja, wenn nicht die Umstände unsere Gedanken kontrollieren und unsere Sorgen ja, wie so Zangen in unserem Kopf sind, die einfach zudrücken und wir uns dann wenig mental noch bewegen können, sondern er will, dass wir frei sind in unseren Gedanken und in unserer Wahrnehmung und in, und in, unserem, äh, ja, in unserem Sein, in unserem Alltag. Ich glaube und ich bin mir sicher, das es Gottes Wunsch er möchte, dass wir alle Zeit, egal in welchen Umständen am triumphieren sind, uns am freuen sind, uns ihn loben weil wir wissen sieht gerade schlecht bei uns aus und die situation ist auch echt bedenkenswert bedrohlich aber wir wissen gott ist in kontrolle wir können zu ihm kommen und wir können uns darauf fokussieren wir sorgen uns nicht weil gott uns gesagt hat sorge dich nicht er möchte dass du sorgenfrei bist dass ich sorgenfrei bin sich zu sorgen ist nutzlos und wertlos. Mach dir mal Gedanken darüber. Wann hat jemals deine Sorge etwas produziert für dich? Wann hat jemals die Sorge, die du hattest, irgendeinen Wert gebracht? Wann hat sie dir jemals genützt? Sie hat noch nie genützt. Und zwar überhaupt nicht. Und ich glaube, das ist total wichtig, wenn uns klar wird, ja, dass das ein, ich sage jetzt mal, toter Gedankenstrang ist, ja den wir da betreiben mit unseren Sorgen und haben wir die richtige Versorgung und machen unsere Kinder das Richtige und machen wir genug und all diese Sachen, all diese Gedankengänge, die es da halt gibt, ja, schaffe ich meinen Job noch lang genug, ist meine Familie versorgt, ich weiß nicht genau, ob ich den nächsten Schritt packe, weil ich mich gesundheitlich nicht so gut fühle, all diese Sachen, all diese Sachen, möchte das möchte Gott, ja, dass du das nicht in deinem Kopf handhabst, sondern dass du ihm die Sachen gibst, damit er eine Lösung in deinem Leben sein kann. Wenn wir uns sorgen, verhalten wir uns also, als ob es keinen Gott geben würde. Und wenn wir Gottes Kinder sind, lass uns nicht so verhalten, als ob es keinen Gott geben würde. Und auf eine gewisse Art und Weise ist sich zu sorgen auch, sich auf seine Furcht und auf sich zu konzentrieren, anstatt auf Gott. Seht ihr das? Das ist ein ganz anderer Fokus, den wir da einnehmen. Der Fokus ist, ich habe Sorgen, ich bin nicht in Kontrolle, ich weiß nicht, wie der Ausgang ist, ich weiß nicht, wie das gut werden soll und all die Sachen. ja. Und es ist immer eine Ich-Bezogenheit. Sorgen führen dazu, dass man in seinem eigenen Brei rumrührt ja, und dann auch noch den Kopf reinsteckt, ja, wie in den Sand. Und wenn es ganz mies läuft, macht man dann auch noch den Mund auf und zu. Okay, also es war jetzt einfach nur ein Bild. Ihr seid bei mir. Ich will euch dazu ermutigen oder euch klar machen, Sorgen bringen euch nirgendwo hin. Sie sind nutzlos, wertlos und man bekommt den falschen Fokus. Und deswegen sagt unser Römer 8,6, denn das Trachten des Fleisches ist tot, das Trachten des Geistes aber Leben und Frieden. Ja, wir wollen nicht in unserem Fleisch sorgen, trachten, ich bezogen auf unsere Situation, die wir wahrscheinlich auch nicht lösen können. Und in Kolosser 3, 1-2 steht, wenn ihr nun mit Christus auferweckt worden seid und wir sind mit Christus auferweckt worden, als wir errettet worden sind und unseren Glauben auf Jesus gesetzt haben, so such das, was droben ist, wo der Christus ist, sitzen zur rechten Gottes. Du kannst dich also auch fragen, Existiert der Gedanke meiner Sorge im Himmel? Und die Antwort darauf ist zu 100% immer, nein, deine Sorge existiert nicht im Himmel. Wo der Christus ist, sitzen zur Rechten Gottes. Trachte nach dem, was droben ist, nicht nach dem, was auf Erden ist. Und ich glaube, wir können unseren Fokus wählen. Und was uns hilft, wenn wir denn Sorgen haben in unserem Leben, ist Gebet und es fasten und diese beiden sachen ja die brauchen braucht nicht gott sondern die brauchen wir damit wir unseren fokus klar und deutlich ausrichten auf gott und es ist ein wunsch für uns dass wir einen klaren fokus haben auf wir trachten nach droben ist wir trachten nach dem was vom geist ist wir trachten nach dem was im himmel ist denn wir wollen ja es so haben wie es im himmel ist hier auf erden dann kommen wir zum nächsten teil sondern in allem last durch gebet also der zweite punkt ist bete zu gott in allem und ich glaube das ist total wichtig wenn es jetzt schon so weit ist dass du dir sorgen über eine bestimmte sache gemacht hast ja bin ich mir zu 100 sicher dass es sich dann auch lohnt für die sache zu beten und diesen schritt sollten wir nie übergehen ja also wir sind gefangen in dem Hamsterrad der Sorgen und da sind wir die ganze Zeit drin. ja Und dann steht hier, ähm, betet zu Gott in allem. ja Das wäre unser nächster Schritt. Also erstmal machen wir uns keine Sorgen und dann beten wir zu Gott in allem. Und dann kommen wir mit einem vollgeladenen Rucksack, unter dem wir fast schon am Zusammenbrechen sind, ja kommen wir vor Gott, laden den ab packen alle Sachen einzeln aus, Sorgen Nummer 1, 2, 3, läuft nicht, geht nicht, ich weiß nicht, wie das funktionieren soll, ich habe Angst, ich habe äh, äh, den falschen Fokus, ich tue gerade so, als ob ich ein Atheist wäre und so weiter, ich mache ein bisschen Spaß. Ihr kommt mit einem vollgepackten Rucksack, ihr kommt vor Gott, ihr packt all die Sachen aus, ja? und nachdem ihr fertig seid und sie Gott gebracht habt und mit Gott darüber geredet habt und jetzt der Zeitpunkt gekommen wäre mit, ihr bittet, und ihr dankt, weil ihr im Glauben wisst, dass ihr die Lösung dafür empfangen habt. Dann packt ihr den Rucksack wieder ein, setzt ihn euch wieder auf und nehmt ihn wieder mit. Genauso sind wir nicht, richtig? Wenn wir schon Sorgen haben und die sich geäußert haben, gehen wir direkt zum Gebet über ja, und reden mit Gott darüber. Weil jeder Tag hat seine eigenen Sorgen. Das bedeutet auch, wir feiern nicht... Äh, eine Woche lang an der, an der Sorge rum. ja. Wir bringen die Sorge so schnell wie möglich zu Gott, reden mit ihm darüber, glauben ihm für eine Lösung, legen die ab und dann lassen wir den Frieden, der all unseren Verstand und unsere Sinne und unsere Gedanken übertrifft, ja, den lassen wir dann regieren in unserem Herzen. Die Bibel sagt dazu in 1. Petrus 5,7 Alle eure Sorge werft auf ihn, denn er sorgt für euch. Und dann kommen wir zum nächsten Teil. Und der nächste Teil ist Sondern in allem lasst durch Gebet und Flehen und dann mit Danksagung. Das heißt, der dritte Punkt ist Danke Gott in allem. Der dritte Punkt ist Danke Gott in allem. Und ich blende euch hier oben mal kurz ein Video ein. Da, habe ich, da rede ich darüber, wie kraftvoll selbst die Wissenschaft herausgefunden hat Dankbarkeit für uns ist für unseren Kopf für das was ausgeschüttet wird für unsere Gesundheit Freiheit Selbstwertgefühl und so weiter es lohnt sich ich würde da mal reingucken es hat selbst mir total noch mal gedient und die Augen dafür geöffnet ja wie wichtig es ist eine dankbare Haltung und ein dankbares Mindset zu haben und wenn ich darüber rede ja dann meine ich, das ist ein Knackpunkt. Deine Durchbruchseinstellung, deine Durchbruchseinstellung mit Gott im Gebet, dass du überbrückst, ich habe auch letztens mit einem Kollegen darüber gesprochen, der im Ausland war, der wunderbare Heilung gesehen hat und so weiter, er hat gesagt, ich überbrücke Sachen, wo normalerweise Lügen reinkommen, wo ich mir unsicher werde und so weiter, ich überbrücke die mit Dankbarkeit. Ja. Ich bewege mich in den Glauben, und wenn ich da bin, ja, dann warte ich nicht, äh, bis mich meine Augen und meine Sinne irgendwo anders hinziehen, wo ich mir denke, das Gebet hat nicht funktioniert und es ist nichts passiert, sondern ich, ich gehe direkt den nächsten Schritt weiter in die Dankbarkeit rein. Und ich glaube, es ist extrem wichtig, dass wir eine dankbare Grundeinstellung haben. Deswegen habe ich das auch genannt, dass es unser geistlicher Puls ist, ja. Wenn du den Puls ansetzt bei einem Christen und es ist keine Dankbarkeit vorhanden ähm, und zwar regelmäßig, am besten von morgens bis abends, ja, bist du dann eigentlich nicht mehr am Leben als Christ? Ihr wisst, was ich meine. Ich glaube, wenn wir Gott kennen, wie er ist, wie er sich offenbart hat, was er für uns gemacht hat, gibt es immer einen Grund, dankbar zu sein. Und 1. Thessaloniker 5, 16 bis 18, da steht, freut euch alle Zeit, betet ohne Unterlass, seid in allem dankbar, denn das ist der Wille Gottes in Christus Jesus für euch. Das ist der Wille Gottes für dich, dass du alle Zeit dankbar wirst. Und ähm, danken sollte ein Lebensstil sein. Ich glaube, es ist auch gut, wenn man mal eine Dankbarkeitsliste ähm, hat, pflegt ähm, und, äh, und es einem vielleicht einfach auch hilft. Ja Und einen wichtigen Gedankengang würde ich gerne danach loswerden. Da steht, dass wir in allen Umständen unseres Lebens dankbar sein sollten und nicht für. Ja? Wir fangen jetzt nicht an, für Sachen zu danken, die offensichtlich der Teufel gemacht hat. Ja, Wenn jemand krank ist, wenn Unfälle passieren, was auch immer, all diese negativen Sachen, dann preisen wir Gott nicht für, für miese, ähm, teuflische, schlechte, total unterirdische Zustände, ja, sondern wir preisen ihn in diesen Dingen für das, was er ist, was er für uns hat, für seine Lösung. Und ähm, wenn es jetzt nicht so drastisch ist, wie das, was ich gerade gesagt hatte, es ist auch manchmal einfach gut zu fragen, was ist eigentlich passiert, Gott? Wo, warum bin ich eigentlich, wo ich bin? Und, und was möchtest du eigentlich, dass ich daraus lerne? Ja? Und ich rede jetzt nicht davon, dass du krank bist und du fragst, was du in der Krankheit lernen sollst, weil Gott dir diese Krankheit geschickt hat. Ja? Das macht er überhaupt nicht und es ist auch überhaupt nicht biblisch. Gott sagt, er ist der beste Vater, den du dir vorstellen kannst und alles Gute kommt von oben herab von dem Vater der Lichter sondern es geht darum, dass wir uns trotzdem klar darüber werden. Irgendwas hat uns vielleicht in diese Situation rein manövriert und vielleicht waren wir es ja. Und ich glaube, die Frage zu stellen, Gott, was möchtest du, dass ich gerade lerne? Wir können in jeder Lebensphase was lernen. In den Wüstenzeiten und in den Zeiten auf dem Berg genauso, wo das Gras saftig ist und so weiter. Aber gut ist es, glaube ich, dass wir erkennen, wo wir gerade stehen, was wir gerade lernen dürfen weil es auch dazu führt, dass wir schneller aus diesen Situationen rausgehen. Die richtigen Fragen sind sozusagen wie Bausteine auf unserem Weg. Ja? Gott, warum bin ich hier? Was möchtest du, dass ich verstehe? Was möchtest du, dass ich sehe? Was habe ich falsch gemacht? Habe ich irgendwelche Lügen, die ich glaube? Warum ist es so und nicht anders? Ähm, was würdest du darüber denken, dass du mich anders segnen kannst, mir eine andere Freiheit schenken kannst? Diese, diese ganzen Nuancen. Ich hoffe, dass ihr versteht, was ich meine, okay? Also es ist gut, Gott zu fragen, was du gerade lernen darfst, weil er alle Zeit daran ist, uns in Jesus Christus zu gründen, uns wachsen zu lassen in ihm. Und das ist ihm ein Herzensanliegen und das macht er auch. Und wenn wir uns klar darüber werden, wo wir gerade am Wachsen sind und wachsen dürfen, dann hilft uns das ungemein, tatsächlich auch diese Wachstumsimpulse von Gott mitzunehmen, dass er uns nicht immer wieder in bestimmte ähm, Ecken bringen, führen ähm, oder fokussieren ähm, muss, weil wir immer noch nicht verstanden haben, aha, da ist was, was ich loslassen darf, wo ich mich verändern darf, wo ich ähm, ja mehr Gott ähm, in mir ausfalten kann, mehr von seinen Facetten und von seiner DNA, zu denen ich berufen bin. Und wir waren bei drei plus 1, richtig? Und das vierte ist, fokussiere dich auf wahre Dinge. Fokussiere dich auf wahre Dinge. Im Übrigen, ihr Brüder, alles, was wahrhaftig, was ehrbar, was gerecht, was rein, was liebenswert, was wohllautend, was irgendeine Tugend oder etwas Lobenswertes ist, darauf seid bedacht. Und ich glaube, das ist so dermaßen aktuell, was die Bibel hier sagt. Aktueller kann man es nicht machen. Es ist so brandaktuell. Wir werden alles buhlt um unsere Aufmerksamkeit und die meisten Sachen sind Lügen. Und ich habe, glaube ich, gestern gehört, ähm, der durchschnittliche Mensch nimmt irgendwie 6.000 bis 10.000 Werbeanzeigen oder irgendwas, was ihn, äh, ne, was ihn einfangen soll, wahr pro Tag. Und äh, es kam mir extrem viel vor. Ähm, und vielleicht kommt es auch darauf an, äh, wo man sich bewegt oder ja, wie, wie man im Internet surft ähm, und so weiter. Aber ich glaube, es gibt immer noch die Menschen, die nicht wissen, dass man alle Werbung im Internet einfach abschalten kann. Und es funktioniert. Ich, ich sehe seit, seit zehn Jahren keine Werbung mehr. Irgendwann hat YouTube eingeführt, äh, dass es Werbe ein äh, Werbe. Anzeigen am Anfang gibt und so weiter und teilweise kommen die auch in der Mitte und ich muss euch ganz ehrlich sagen, ich saß dann irgendwann bei einem Kollegen vor dem Rechner und habe zu ihm gemeint, krass, YouTube blendet dann aus dem Werbung ein und er guckt mich total irritiert an und meint, er macht YouTube bei mir schon seit drei Jahren und ich habe dann noch nicht mal mitgekriegt, dass irgendwie die angefangen haben, hier und da Werbung einzublenden, weil ich diese ganzen Sachen einfach durch die Einstellung in meinem PC und in meinem Browser komplett unterdrückt habe und ich sehe einfach nie Werbung und ich glaube, es ist Gottes Wille, dass wir nicht von einer lügenden Welt überrollt werden. ja Und wenn du jetzt sagen würdest, ach, aber mir hilft es und mir macht das nichts aus und so weiter. Du hast das Prinzip nicht verstanden, weil sie manipuliert dich trotzdem, weil du diese Sachen aufnimmst und weil dein Gehirn diese Sachen verarbeitet ähm, und äh, weil wahrscheinlich auch noch deine ganzen Konten vernetzt sind und so weiter. Und du Sachen kaufst und Bedürfnisse empfindest, ja, die angeregt worden sind. Lange Rede, kurzer Sinn. Ich glaube, Gott möchte, dass auch du nicht den ganzen Tag Werbung siehst. Und ähm, ich glaube auch besonders für die Generation, wo wir jetzt über Instagram äh, reden und so weiter. Das Schönheitsideal des Instagram zeigt wenn man sich diese Clips ähm, anguckt, ist einfach nicht gesund. Das ist einfach eine Lüge. Das ist ein... 99% der Menschen ist es ein du bist hässlich und du bist nicht schön genug für dieses Leben. Und das sind Lügen. ja. Und ob ihr es glaubt oder nicht, ich merke, dass diese Lügen in den Köpfen ähm, unserer Kinder sind. Ja? Unsere, unserer nächsten Generation, die wir für Jesus erreichen, wollen, damit sie frei werden und ihre wahre Identität begreifen. Und es ist, es ist traurig, ja, wenn, ich, wenn ich auf der Straße, wenn ich mit ähm, Sch äh, Schulkindern, Jugendlichen und so weiter rede, die irgendwas zwischen, weiß ich nicht, 12, 13, 14 oder auch 10 sind, ähm, ja, und ich sage zu ihnen, ich weiß, dass du dich im Spiegel anguckst und dass du dir denkst, es ist leider nicht so toll geworden, ich bin hässlich oder ich bin einfach nicht schön ähm, genug und die ist schöner und das ist toller und so weiter und ich sehe das Nicken dieser, dieser Mädchen, sie nicken ja und wenn ich ihnen dann sage, aber das ist nicht wahr und Gott sieht dich nicht so, wenn du in den Spiegel guckst, ja, dann sieht Gott ein wunderschönes Mädchen, das er schlau gemacht hat, dass er begabt hat, für das er einen einzigartigen Plan hat, das er liebt, ja, das er an die Hand nehmen möchte, um durchs Leben zu gehen, dass er de, diesem Mädchen, dem er irgendwann einen wunderbaren Mann zur Seite stellen möchte, weil du unglaublich kostbar bist und du siehst in den Augen dieser dieser Menschen, das haben die noch nie gehört, ja. Und wir hängen den ganzen Tag über dem Smartphone, ja. Und ja, es verändert unsere Gedankenmuster, es verändert unsere Erwartungshaltung, es stumpft uns ab in eine bestimmte ähm, Richtung und es manipuliert uns. Und ich glaube, es ist einfach wichtig, dass uns klar wird, dass es keine Wahrheit ist, die auf uns einstürzt, ja. Und nach zwei Stunden TikTok-Flippen, ja, bist du nicht schlauer geworden, sondern du hast einen Haufen Sachen in dich reingekippt, die dir nicht dienen in deiner Nachfolge mit Gott. Okay, ich setze mal einen Punkt an der Stelle. Also mal weg von den sozialen Medien, ja? Wenn du nicht reich bist, dann bist du nichts wert. Und wenn du nicht ein Akademiker oder ein Athlet bist oder berühmt bist, dann bist du auch nichts wert. Und all diese Sachen, ja? Und der Wert, der sich ergibt eines Menschen, ja, den hat Gott definiert am Kreuz, als Jesus für uns gestorben ist und gesagt hat, du und ich, wir sind einen Jesus wert. Er wäre auch für dich gestorben, wenn du der einzige Mensch auf der Welt gewesen wärst, damit du wieder eine Beziehung zu Gott haben kannst, ja. Und der Wert, den uns Jesus, den uns Gott durch Jesus beimisst, ist so exorbitant größer und und unfassbarer zu dem, was wir wahrnehmen, als wir uns vorstellen können. Und so hat die Bibel zu ganz, ganz vielen verschiedenen Sachen andere Sachen zu sagen, wie das, was, in der, was wir in der Welt sehen, einen anderen Fokus zu legen, wie das, was wir in der Welt sehen. Und ich glaube, es ist immer noch absolut wahr, zu jedem Zeitpunkt, wenn Gott sagt, er hat einen Mann und eine Frau geschaffen und dass die beiden zusammenkommen und dass eine Familie wichtig ist in unserer Gesellschaft und die Prinzipien, die er für Bildung anlegt und für das, was er für uns vorgesehen hat. Und es ist so ein riesiger Komplex, dass ich mir denke, wie soll ich das ausdrücken? Aber es geht halt darauf, es geht darum, dass wir uns darauf fokussieren, was ist gut, was ist wahr, was ist rein und all diese Sachen. Und dafür müssen wir uns halt in die Themen reindenken, innehalten und auch reflektieren, was mache ich denn eigentlich über meinen Tag hinweg und ist es denn gut oder nicht gut, wenn mein Smartphone mir sagt, äh, ich habe das eingestellt, sie haben ihr Smartphone äh, letzte Woche 10 Stunden mehr benutzt <lacht> als die Woche davor. Also füll dich mit Wahrheit und lies dein Wort. Lies die Bibel für dich jeden Tag damit du ein Gegengewicht hast, damit dein, dein Kopf, dein Verstand, deine Seele begreifen kann, wie gut Gott ist und was Wahrheit bedeutet. Und ähm, äh, wenn du sagst, ach, ich will mal wieder ein bisschen inspiriert werden mit Bibellesen, hier ist ein Input über äh, sieben Tipps für mehr Spaß beim Bibellesen ähm, und auch noch so ein Bonus, wie man Offenbarungen von Gott bekommt und wie man da mehr ähm, dran, dran äh, zieht, ja, damit sie sich realisieren in unserem Kopf. Und ich lege dir das ans Herzen, dass du dir das mal anguckst und äh, was ist das ergebnis daraus wenn wir diese vier wenn wir diese vier sachen machen also sorge dich um nichts bete zu gott in allem danke gott in allem und fokussiere fokussiere dich auf wahre dinge dann ist das ergebnis dass der frieden gottes in uns regiert dass wir uns in einem hohen maße im glauben ähm, bewegen und dass wir ein Durchbruchsmindset haben. Also Gott ist fähig, in uns und durch uns und in unserem Leben zu wirken. Und ich glaube, das ist sein Wille. Das ist sein Wille.